0: 500 el podcast.
1: Querido Google, a veces no entiendo algunas partes o elementos que aparecen en mi cuerpo, así que hoy te pregunto, ¿para qué rayos sirven? Es por esto que hoy en Ampicerina 500 te daremos la respuesta completa, más allá de Google, y te explicaremos por qué existen algunos elementos, órganos y productos de desecho en el cuerpo. Quisiera darte la bienvenida y desde ya agradecerte que nos escuches. Como de costumbre, nos encontramos Yonasis Jiménez, Rafael Vargas y su servidora Catherine Calderón para tratar de darles respuestas científicas a las preguntas cotidianas que tenemos en el día a día. Antes de iniciar, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales y en las plataformas de podcast como Ampicilina500. Chicos, bienvenidos.
2: Saludos.
0: Saludos, saludos. Le dan, le dan eh, respuesta científica a ustedes. Quiero aclarar. Yo estoy aquí aprendiendo... <risa> Estoy aquí comiendo boca.
2: No, pero Rafa... ¿Cómo, Rafa decimos, ¿Cómo decimos aquí? Rafa se pregunta también. Rafa es la voz del pueblo. Yo la voz del pueblo. La voz del pueblo.
1: Exactamente. Ese es
2: partido nosotros. Digo, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, bueno, eh. Llévatelo. Va, no va. ¿Cómo es?
1: <risa> no, no, bacho va. Bacho va. Bacho es el único que siempre va.
2: No, la calle está dura.
1: Señores. Bacho
0: es el único que la gente reclama que vaya. Sí. Porque hace mucho que no va.
1: Exactamente. El único que el pueblo pide.
2: No sabe sé si va ni para su casa. Entonces...
1: Señores, vamos a comenzar hablando de algunas cosas que yo sé que la mayoría de gente se ha preguntado acá. Rafa, ¿tú te has preguntado alguna vez para qué sirve el apéndice o tú sabes para qué sirve el apéndice?
2: Que lo sacan.
1: <ríe> para, que, sacarlo. Para, que, para sacarlo.
2: Para que, para que los cirujanos coman, señores. Porque... Exacto. Eso, ah, eso
0: es el apéndice para afuera.
1: Eso es como el dedo chiquito del pie, que la función que tiene en el cuerpo es darse con toda la esquina. Eso que nadie me venga a decir. No, pero Exacto. por lo
2: menos el dedo chiquito del pie te previene que se dé el otro dedo. Sí. Exacto. Porque,
1: no,
0: porque <ríe> si no fuera <ríe> el del medio. El
2: del medio. Oye, no pare de medio sigue Dando. El anular del pie Exacto. El anular del pie ¡Wow! 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 wow. <risa> wow. Este La episodio ciencia. va a ser chulo. Llegó Rafa
1: <risa> Señores Entonces Oigan El apéndice ¿Tú sabes dónde está el apéndice Rafa?
0: Ni... Bueno, un rajado ahí, como, como el abajo de la, de la barriga. De, de, del otro lado. ¿De Rafa? qué lado, Rafa? Porque tú te, <risa> ¿Qué
2: Rafa te se señaló exactamente del lado contrario. Aquí, ah, ajá, ajá, ajá. por el lado derecho. De, en el lado derecho. derecho. Exactamente. exactamente.
1: Tú sabes dónde se siente el huesito de la contentura, ahí en el lado derecho. ¿Y cuál es ese? déjame ver. El, el, es esa yo tengo manteca, proyección que te no, sale en la cadera Eso y, no
2: se llama obesito, No, la Yo sé contentura. que de la
1: contentura es otro, pero...
2: No, 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 pero como quieras. Yo no sé cuál es, <ríe> dónde está esa anatomía, pero ese es el revólver, Ah,
1: verdad. El
2: revólver. Ajá, donde ve el revólver. No, donde... Exacto, que a las mujeres flacas le ve un revólver ahí, porque como que se le ve como si tuvieran un arma de fuego. Sí. Ok. Ajá, es verdad. Por eso, bueno, en mi campo. Yo soy del campo. En mi campo. Ya lo confesó
1: Ya, primera vez que lo confiesa. En Ampicilina 500, en exclusiva. No,
2: pero
0: pero enorgullece.
2: Provincia, de, no ciudad. Bueno, sí, yo de la ciudad, pero en una provincia, Santiago del, Rodríguez. Del pueblo. Ah, ya lo del dijiste, pueblo,
1: porque sabe. en todos los otros episodios tú lo negabas. Línea yo No,
2: nunca lo negado. Línea noroeste.
1: Tú te es... decías que tú, de un campo al que tú eras muy allegado. Aquí los, <ríe> los, los oyentes se acuerdan.
2: Bueno, yo viví la mayor parte de mi adolescencia en Santiago Rodríguez. En ya. Sabaneta. En Sabaneta, Santiago Rodríguez, en el centro de la ciudad.
1: Así que pueden preguntar por el doctor Yonasi Jiménez, ya lo conoce todo el mundo.
2: Allá ah, me conocen la, la, todo el mundo ya, ¿no? La futura clínica doctor Jiménez. No. Exactamente. <risa> <risa> bueno, se andan buscando inversionistas. Para aquellos interesados, por favor llama. <risa> <Por favor, risa> un DM. <por> favor. <risa> me manden un DM, exacto. Pero volviendo otra vez, el apéndice, como Rafa decía, está, bueno, como Rafa casi dice, está del lado derecho del revólver. Arriba del revólver derecho. Arriba del revólver. Entonces.
1: Entonces es una proyección de, en forma de saco el intestino grueso. O sea, en el intestino grueso tú tienes como un gusanito parece. Por,
2: porque hay dos intestinos.
1: Exacto. El grueso y el delgado. Pero está en el grueso. Entonces, por mucho tiempo se pensó que no había función. Y que para lo que se viera, para que se infectara. Y que tenía que sacarlo. Tiene
0: una muy mala relación. Se inflamara.
2: Eh,
1: sí. Pero ellos cambiaron de, de CIEM. De eh, Community Major, y entonces en los últimos años se ha visto que contiene tejido linfoide, o sea, que es parte del sistema de defensa del cuerpo y que produce inmunoglobulina A que regula la función de, la bacteria, de las bacterias que viven de forma natural en el intestino. En
2: el, ajá, en el tracto.
1: Exacto. Entonces, a pesar de que una persona puede vivir sin él perfectamente, se ha asociado su ausencia a algunas enfermedades como intestino irritable, pero. Queda continuar investigando sobre su rol y sus implicaciones. Y es cierto, eh, hay alguna un, me hicieron una pregunta hace mucho tiempo de que si era cierto que si alguien se tragaba una semilla le podía dar apendicitis. ¿Qué ustedes creen?
0: ¿Una semilla yo, de qué? Una semilla, por la ejemplo, de,
1: de Guayaba, eso es trampa. Una semilla de Guayaba, ah, yo, yo había de Uva. Eso. ¿Y qué tú crees? ¿Que sí o que no?
0: Yo pensaba. <risa> dale, dale, dale que A confianza que, De es que chiquito, de chiquito Yo pensaba que te crecía una matica dentro. De...
1: Déjame decirte que eso ha sucedido en los pulmones ¿En serio? Sí.
0: Que te crecen matas dentro sí, de... Sí,
1: en personas que tienen el sistema de defensa Muy, pero muy debilitado. una señora, ese caso salió publicado en una revista que Ella se tragó una, una eh, semilla No me acuerdo de qué y comenzó a crecerle como una especie de matita dentro.
2: ¿En serio? Por eso fue en los pulmones y ella la inhaló. Fue. Sí. No fue que se la tragó.
1: Ah, ok, la inhaló. Perfecto.
2: El sistema gastrointestinal no, 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 no va de acuerdo a que nazca nada y cuando pasa por el ácido. Interesante. Rico. Pero esos son casos como que extremadamente...
1: Raros, pero sí. Pero sí. Se puede puede pasar. Se ¿Por... han encontrado semillas que obstruyen la luz del apéndice. Y causan apendicitis, pero eso no quiere decir que debamos de, dejar de comer frutas y vegetales, porque realmente es muy raro. Y en adultos, la causa más frecuente de apendicitis es un fecalito, o sea, una bolita de caca que se... Impacta. Que se queda, digamos, impactada o atravesada en la luz, o sea, en la parte permeable del, del apéndice y
2: porque para quienes nos están escuchando y dicen ok, está bien, la apendicitis es una cosa que da pero qué diache el apéndice, como que ¿qué es, qué es para que se lo imaginen, el apéndice es como una vejiguita de las más pequeñitas, ustedes saben las que inflan para hacer lo, lo, los, los muñequitos, los perritos yeah. de esas que son largas, imagínense las desinfladas y la boquita, la boca es más pequeña que la vejiga, entonces cuando nosotros decimos que una semilla de, de guayaba puede obstruirla es que, se queda ahí. que no puede entrar por la boca y entonces se impacta y se queda ahí atascada. ¿Y qué sucede? Que todo lo que tiene entrada y salida requiere movimiento. Y al no poder salir nada porque está tapado, entonces crea lo que viene la, la apendicitis y de ahí que viene la inflamación, etcétera, 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 y el cuadro que conocemos. Y Exacto. por eso que la gente se pregunta para qué sirve, entonces porque nada más sirve para taparse. Pero también, como Catherine dijo, eh, tiene su función linfoide. Aunque no se, se ha demostrado que se puede vivir sin ella.
1: Exacto. Eh, pero se ha asociado a muchísimas enfermedades que supuestamente... Y en algunos estudios eh, sucede más en personas que le han extirpado el apéndice. Y no hay
0: gente que dice, pero sácate la bomba, así como que si tú no dice tienes. que profiláctica. Una... Eh,
2: bueno, eso lo han hecho personas famosas que se han operado los lo senos para, para que evitar el, el cáncer de mama. Exacto, eh,
0: para que no me dé en, en un futuro. Pero yo,
2: me... yo realmente no he escuchado un caso de que se quiten el apéndice no yo, yo sí
1: me lo he imaginado que debe haber gente que lo pide, así como que, doctor, vamos a aprovechar y vamos a caminar. Porque ya que tú
2: estás ahí, dale para allá. Ya llegar,
1: pero, pero entiendo que, la, y es la opinión de muchos cirujanos, si usted no necesita esa, esa cirugía o esa aproximación quirúrgica, mejor ni lo intente, porque hay un riesgo relacionado a la anestesia y todo lo demás que conlleva un procedimiento quirúrgico. Uh -huh. Entonces, una pregunta, Rafa. ¿Tú tienes, ¿tú, tienes, ¿Tú tienes amígdalas todavía? Sí Lo que le dice la gente, armíndola
0: Sí, pues yo tengo esta vocecita así de flautica No, eso no tiene que ver,
2: no Aunque te la saquen va a quedar con la voz
0: ¿En serio? <risa> sí sí. Eso, eso Porque no. yo, yo he visto gente que se la opera y después le quedo así como que me, me, Las amígdalas Pues hubo un error ¿no? Sí, lo sí
2: <risa> Le operaron lo que no era Le operaron lo que no era ya yeah. sí. eh,
1: ¿Para qué sirve una amígdala, Yonazi? ¿Y la, y la adenoide, porque eso se lo sacan a todos los muchachitos
2: no, pero tí, yo yo no la tengo personalmente. ¿El que la amígdala? Ni la adenoides tampoco. Ay. Por eso yo estoy tan en forma. Porque me quitaron esas 7 onzas de, de peso de arriba. <risa> <risa> pero no, mentira, eso era hablando. Pero la amígdala y la adenoides realmente sí son importantes. Uh -huh. Pero su importancia, más impor, su importancia más importante, para la redundancia, Uy. su relevancia es en la, en la niñez hasta la adolescencia. Entonces, eh, son parte del anillo de Waldeyer, es lo que se llama, y se encargan de proveer la primera barrera de defensa al cuerpo entre la nariz, boca y faringe. Se encargan de atrapar cualquier elemento que cause enfermedad y, cre y comienzan a crear una reacción inmunológica. Lo que sucede es que cuando ya tú llegas a la adultez, ya tu cuerpo ha reaccionado inmunológicamente a casi a lo que se va a ver expuesto ya de esa vía. Entonces, cuando... Eh, tú vas madurando se van atrofiando por lo uh -huh. general eh, ya cuando tú llegas a una edad de 40 años ya la mitad de la adenoide se han, se han invertido digamos, ya ya tienen un tamaño mucho más pequeño ¿Qué sucede con la gente? ¿Por qué la gente le llama la jodía amígdala y tanto que joden con esas adenoides? ¿Tú Amírdala. tienes adenoides? Una gente está a tu y le dicen, tú tienes adenoides, porque usted no lo ha escuchado. Todos tiene?
1: tenemos adenoides.
2: Entonces, idealmente, yo no.
1: Exacto, la ya, mayoría. Ya, ya yo
2: no. Entonces, lo que sucede es que hay una indicación clara. Si a ti te da amigdalitis o adenoiditis... Que por lo general no se diagnostica, sino que siempre están las cuatro uh -huh. tan inflamadas. Hay dos de cada lado de las dos. Entonces son cuatro.
0: Entonces para afuera.
2: Entonces si a ti te da más de tres veces al año, eh, es una indicación de cirugía. Eh, y el problema de ellas es que una midalitis puede llegar a un punto tan grande que como están en la entrada de donde se respira y se come, porque como dijimos antes, la boca, la nariz
1: y la faringe, y la
2: faringe como están ahí, pueden inflamarse tanto que pueden obstruir tu respiración. Uh
1: -huh.
2: Y eso es una causa de por qué tener que sacarla. Entonces, cuando tú mides costo-beneficio entre dejarte las amígdalas y tú puedes respirar, yo, yo me imagino que la, la, la selección es clara, ¿verdad? Como que sí. yo prefiero respirar a al chin de, de respuesta inmune que vaya a realizar. Entonces, en mi caso, eso fue como que... Eh, y disculpen que ponga un poquito personal, pero en mi caso fue como que yo hice una amigdalitis tan grave y la hacía tan repetitiva que hubo una instancia en que casi me hacen una traqueotomía. Wow.
0: Entonces, los especialistas que intervienen ahí son
2: cirujanos
1: o los otorrinolaringólogos
2: Otorrinolaringólogos laringólogo <risa> es el, ciru el el especialista que es una especialidad clínico quirúrgica, dígase que hace ah, okay. ellos. Consulta hacen la y cirugía, exacto. Yeah, yeah. Es una cirugía, es una cirugía menor, no se hace en un consultorio, pero tampoco es como que en un quirófano de que a todo lo que da. O sea, no en es que un
0: ambiente controlado.
2: Es, es en un quirófano, pero es una cirugía menor y realmente yo he participado en ella y toman como mucho, 20 minutos.
1: Y te da mucho helado después. De...
2: Ajá. ¿Dan helado?
1: Sí, uh -huh. te deja comer todo el helado. Y es quiero. una cirugía mini que sangra
2: mínimamente, como que es un procedimiento bastante sí. efectivo, dígase, se hace bien rápido y se te extrae. ¿Qué consecuencia tiene? Eh, si se hace bien el procedimiento, no se debe ver alteraciones en la voz porque no se tocan las cuerdas vocales. Exacto. Que yo creo que eso es lo que le ha pasado a la gente que toca <risa> ya, ya, ya. ya, ya. Eh, y eh, la defensa se, se ve una disminución en la capacidad de reaccionar, pero el cuerpo, siendo inteligente como es, encuentra otra manera de uh -huh. eh, procesar esas respuestas inmunológicas.
1: Exacto. Hablemos de otro órgano que no se menciona tanto, pero cuando se menciona la gente se queda como que, ¿qué es eso y dónde está eso? Que es el vaso con B eso y con Z. Ese también
0: tiene unas relaciones públicas malas. La sí. gente no lo conoce mucho. Está ahí, pero tú ¿sí? que. ¿Sí?
2: Y cuando lo conocen ya es muy tarde.
1: Exactamente. Exacto. ¿Tú sabes para qué sirve el, el vaso, Rafa?
2: Yo he visto. No, pero también me gusta esta parte. <risa> Rafa, ¿dónde está el vaso? Porque me gustó esa parte.
0: No, yo he visto que. que... En serie y en película, cuando dan trompones, pan le dio en el vaso. Ah, ¡Ey! ¡Ey! Pero ey. bien.
1: ¿De
2: algo sirve? Sí. Y entonces tú dices, ok,
0: tiene que estar por ahí.
2: ¿Y dónde? ¿Dónde? Como
0: en un el, costado. Ey, ¿no?
2: ¡Ey, ey, Rafa, está en eso está en Por ese. ahí. Sí. En lo Michelin arriba. De aquel lado, sí, en lo de Michelin arriba, izquierdo. pero del lado atrás. Ya, aquí, es, aquí. Eh, Exacto, por ahí, por donde dicen es giñón. Por los riñones, ah, pero por ahí atrás. Pero ahí. del lado izquierdo, del lado izquierdo. Pero entonces, es un solo.
1: Es un solo vaso. ¿Ya? Entonces el vaso es un órgano que se encuentra en el tórax. Y en la adultez, también en, niños, pero más en la niñez, eh, pero también en la adultez se encarga a ni, de... A
2: nivel del tórax, pero es, es abdominal.
1: Exacto, tóraco coabdominal. Está ahí entre más... Está o por debajo del de diafragma. Exacto.
2: Exacto. Ahí,
0: tú me dejes PC ahorita. Eh, Yo lo busco.
1: <risas> es parte del sistema de defensa. Eh, y se encarga de destruir los glóbulos rojos y las plaquetas que están viejitas. Y en él se, se sintetizan alguna clase de elementos esenciales para combatir cierta clase. Cierta clase de infecciones. En el periodo fetal, o sea, cuando somos feto cuando estamos dentro de eh, las, el útero de nuestras madres, se encarga de producir glóbulos rojos. Ya luego la producción de glóbulos rojos pasa a otra parte del cuerpo. Pero sí, el vaso tiene una importancia sumamente es, es, esencial, que es como tú dijiste, en traumas. ¿Por qué? Porque es un órgano que se se lesiona fácilmente, sobre todo en accidentes de vehículo de motor de cuatro ruedas, cuando choca a la gente con el, el guía, usualmente se impacta. Y ¿qué pasa? Cuando el vaso se rompe, puede causar una hemorragia bastante importante. A veces causa signos, o sea que la gente ve como un especie de moradito en el tórax o en el abdomen, pero en muchos casos no sucede. Y la gente puede morir de una hipotensión, o sea una presión súper baja, o de una hemorragia asociada a eso por ruptura del vaso. Sí. Y de hecho alguien en mi familia murió por eso O sea, fue hace mucho tiempo No lo descubrieron a tiempo Y realmente fue eso A, a, a las horas a, ya había fallecido Hace
2: unos meses yo tuve un primo que él es ganadero y un toro lo mandó, le dio un ticket de paseo.
0: En el, en el
2: vaso. Y le dio, oye, el toro le dio en el Justamente. vaso.
0: Justamente.
2: Tú sabes, él lo mandó a volar porque fue con la cabeza y le dio un ticket de paseo Pero cuando ¿qué digo porque haciendo? voló. ¿Estaba tauromaquia? No, ese día el toro no estaba en él. Entonces cogió y le, le dio un cabezazo, ¿verdad? Y le dio justo en el vaso y se explotó. boom Ahí mismo. Hasta ahí. Hasta ahí. Eh, él duró una hora y media vivo. Para llegar, No, no, no. Él está vivo, gracias al Señor. Pero él duró ah, una hora y media para ya, para ya llegar al punto de, de perder la conciencia ya wow. por la hemorragia. Porque el vaso sangra mucho. Sí. Y, sangra, ya, en, ya, y ya. sangra en el abdomen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tú o sabes que tú tienes los intestinos y todo está en el abdomen. Está como que flojo ahí. Entonces, hay mucho espacio a donde ir la sangre. No crea presión. Mm. Entonces, tú te puedes sangrar completamente dentro de tu abdomen. Ok Y por eso Entonces continuando con el vaso Y hablando del abdomen Hay otro órgano Que es un órgano Que Rafa sabe Que lo que con es con eso Rafa alcohol. Háblame del epiplón Rafa.
0: Eso no como que le dieron En el epiplón
2: Ajá, Una cosa así ¿Y dónde, ¿Dónde
1: ese está el asunto? epiplón?
0: Yo no tengo ni idea Dónde queda el epiplón
2: El epiplón es Como ¿Qué es epiplón, omnipresente ¿Qué? Sí El epiplón existe Él existe
1: Él existe Porque mucha gente piensa Que es un relajo Cuando, la, cuando uno se refiere Al epiplón Porque es como un término Cocoso, pero existe uh
0: -huh.
2: También tiene unas relaciones Públicas malas entonces sí ajá Entonces el epiplón <risa> A mí todavía hasta el sol de hoy A mí me da como risita decir el epiplón Tú que porque...
1: pues, pues, divertida la palabra
2: sí, ¿Y para... ¿a, qué, a qué se asocia? ¿Qué es? ¿Dónde está? El epiplón es como lo que mantiene todo Impuesto en el, en el abdomen uh -huh. Es como una capa Una tela, por decirlo así a las personas médicas que no escuchan, no me juzguen por tratar de explicar la cosa como el término ya. Como una estructura ahí. No te van a el buscar. intestino está todo envuelto, ¿verdad? Y Ajá. tiene cierta asa, ah, o porque uno tiene intestino delgado, que es larguísimo. Entonces, está tiene todo envuelto. Ahí. Exacto. Y todo se mantiene como en un lugar. Ajá. No está todo suelto a lo loco. Entonces, todo se mantiene en un lugar. Los riñones, el estómago y el colon, dígase el intestino grueso y la vejiga y todo está en un lugar. Entonces, algo de lo que mantiene como que todo es impuesto es el epiplón, es una tela que lo recubre todo y entonces ya. mantiene todo impuesto. Hay órganos que son eh, que, que están dentro de y otros que están detrás de, pero es como una capa que incluye todo.
1: Exacto, es una capa de, como un material grasoso.
2: Ajá. Es, como, es como
1: cuando le ponen coquilla así
0: como a una estructura, entonces después quitan la estructura y queda coquilla así. Como. Ajá, o es como el...
2: tú coges como una manguera y metesla en una funda de mohada.
0: Ah, Entonces, la ya. funda de
2: moda sería la, el, el epiplón. Tiene como que todo lo suelto está ahí adentro, pero está todo pegado. Le llegué. Algo así. Exacto. Entonces, eh, se ha atribuido que su función en el sistema de defensa y secreción de algunas hormonas relacionadas a la obesidad. Es porque importante. entre más obeso tú eres, más epiplón tienes porque está más distendido. Y ahí se deposita grasa también.
1: Sí. Uh -huh. Otra de las cosas que una vez se pregunta para qué sirven es el vello púbico. ay, ay. Eso... Aunque
2: eso, eso se usa todavía porque esos sí. son temas controversiales. Ah, pero,
1: pero espérate que o sabes que estamos volviendo a todo lo de la onda natural. Ah, y... estamos retro ahora. ¿eh? Sí. De dejar...
2: Sabías eso, Rafa. Deja... Sí. Ah, bueno. Ojo. Pero que eso, te Rafa, eso dice,
0: tiene su función. Eso tiene su función. Higiénica, ah. no.
1: Sí. So, Exacto. ¿Qué, qué tú
2: opinas, Rafa, de eso Rafael?
1: Eh, ¿Qué
2: te digo? Mm -hmm.
0: Hay veces que es eh, un poquito complicado. Ajá. Y Hay que utilizar tijeras okay. <risa> Hay que ser cuidadoso Hay que saria. ser cuidadoso también okay. sí, Porque eso no es a lo loco okay. Pero no sé Hay gente que se pregunta para qué sí,
1: sí, porque realmente Hay mucha gente que se lo quita ¿Por qué? Porque hay gente que... que de Ray Rian. Sí, no, sí mira, con desp cera. Después de, de la época de... mira Ustedes saben que la pornografía en los 70, 80, las mujeres eh, tenían sus bushes. Ah, tenía no no todo sabía
2: Catherine, gracias por... Ahí bueno, pues le doy el dato. Dice él. Y, que
1: dice ajá, él. dice él que no sabía. <risa> uh -huh. eh, tú me lo dijiste la otra vez. No. Pero, <risa> <risa> eh, sab ustedes saben que tenían su afrito, ustedes saben, en su zona genital. Tenía mucho vello en en Entonces, luego de... O sea, eso fue muy famoso. Luego okay. ya después de, de a partir de los ochentas, noventas, la mujer comienza a depilarse porque se veía más estético. Y después mm. de ahí se comenzó a asociar a la higiene, obviamente, movido por intereses económicos, sobre todo de la gente que vendía rasuradoras, la gente que vendía ceras para depilación. Entonces, a partir de ahí la gente comenzó a pensar, sobre todo la mujer, que depilarse el vello público era signo de higiene y de prolijidad y de que las cosas se veían estéticas. La verdad es que el vello púbico mantiene la temperatura de los genitales. Reduce la fricción entre los genitales, sobre todo en, en los labios mayores y menores en la mujer, y la fricción entre los genitales y la ropa, y durante las relaciones sexuales. Además, cuando hay vello púbico, se asocia a una, me una menor tasa de infección vaginal en la mujer. Además de que eh, ayuda a mantener... Como dije, la temperatura y la lubricación de los genitales. Lo que sí, obviamente, es que hay que tener higiene para mantener el vello púbico. Y si una persona decide eliminar el vello púbico, porque ya eso es eh, cuestión personal, debe tener cuidado al hacerlo. ¿Por qué? Porque durante el rasurado o el depilado, se pueden provocar microheridas Que uh -huh. eso sí ponen en riesgo a una persona De tener infecciones de la piel Yo no me los Por recomiendo incluyendo,
2: incluyendo, <risa> incluyendo BPH, se ha visto en relación con Sí,
1: sí, Exacto. yo no me los recomiendo ¿Tú no te los recomiendo
2: No, <risa> porque es un drama Por algo lo dirá
1: sí, yo, él, él porque, una es, cara.
0: <risa> porque es un drama Yo no <risa> me los recomiendo
1: Señores, y <risa>
2: Las lagañas
0: no voy a decir más.
2: No voy a decir más nada. Entonces
1: eso, eso vamos a hablarlo por adelante.
2: Entonces las lagañas, quédate en lo, lo siguiente. Sí, Rafa sí, tenemos no. que hablar después. De... Les dejé la curiosidad. Eh, no no área. no. Entonces yo creo que no, todo ha quedado claro. Bueno <risa> entre la tibia.
1: <risa> Señores y vamos a hablar de las lagañas. Eh, yo y Rafa ustedes alguna vez han preguntando para qué para qué sirven las lagañas. Yo ¿A sí no todas tienen?
2: las mañanas. <risa> Todas las mañanas. Sí. <risa> Yo nací, si no sí te voy a decir ahora. Que eh, si la lagaña es técnicamente un moco. Es prácticamente sí. lo mismo que un moco, pero es un moco del ojo tue. No ah, sale del
0: mismo orificio Porque eso está conectado ahí todo
2: Exacto, entonces esto ayuda a que el ojo se mantenga hidratado Mientras dormimos, porque la lagaña lo que hace Lo que tú llamas lagaña, porque tiene hasta una connotación Negativa, no es ¿eh?
0: legaña, porque se hay gente que decir. te corrige
1: Se puede se decir de las dos maneras De, de las dos, dos maneras. Pú las RAE
0: Ah,
2: perfecto, uh -huh. porque
0: hay gente que dice, no, no se dice lagaña, sigue legaña Por favor
1: Dice, Hostia tío, pues debéis informarte un poquito mejor la RAE, pues admite los dos términos
2: Gracias de de estudia, así, y no, con así ese, con Esperen ese En el próximo episodio donde venga un español a darnos tres cocotazos. Entonces, <risa> eh, y muchos que tenemos... Sí, en, por de, allá sí. Andan por allá afuera. Sí, tú radio. Entonces, eh, <risa> lo que estaba diciendo es que cuando uno duerme, tú cierras los ojos, pero el, cuando tú cierras los ojos todavía tienes un poquito de luz, tú lo sientes, tienes un poquito de ah. luz. eso quiere decir que todavía no, no ha sellado completamente. Entonces, mientras entra luz, entra aire. ¿Y por dónde entra aire? Eh, se va la humedad, se deshidrata se,
0: reseca, se el ojo. reseca
2: el ojo y algo que no, como que no es parte del tema de hoy, pero los ojos hay que mantenerlo hidratado, por uh -huh. eso tenemos lágrimas y por eso te dan gotas, a veces uno ve los oftalmólogo y te dice, no mira, tienes que echarte una gotita cada seis horas para mantener tu ojo hidratado, porque la resequedad te puede herir la córnea sí. entonces te la, te la va hiriendo, te va cicatrizando la córnea y eventualmente tú vas perdiendo la claridad de la visión, independientemente de lo, ma lo importante es mantener la humedad y eso justo es lo que hace la lagaña o legaña porque te sella el ojo, te, te permite crear esa barrera y entonces te, te mantiene la humedad mientras tú duermes.
1: Y per y
2: hidratado, hidratada la palabra. Sí, uh
1: -huh. y también impiden que como dice Jonas, tú no lágrimas para lubricar el ojo y para mantenerlo hidratado. Impiden que las lágrimas salgan de manera continua y descontrolada, como dice Jonas, si lo mantiene uh -huh. ahí, ¡pap! pegadito y que la lágrima no te salga cuando tú estás durmiendo y no te levantes con el... el y esa el gente que tiene como
0: que, que se le sale la lágrima constantemente. O sea, por nada, así como que está constantemente como chorreando una lágrima. Necesita
1: ayuda.
2: Eso hay que sí. ver por qué, porque también, por ejemplo, cuando tú tienes alergias, sí. tú, se te salen lágrimas.
0: Ajá. Cuando Sol. tú
2: estornudas, también se te pueden salir lágrimas, aunque sean por razones diferentes. Porque las glándulas, dependiendo de dónde estén, como tú le estimulas, pueden estar saliendo. Entonces, eh, también hay personas que no tienen control. Esa inervación, como que pierden el control, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, se pueden dar razones. Hay que estudiar el caso a fondo. No claro. sé por qué esta persona que tú conoces llora. Sí. Quizá llora cuando te ve, nada más. Sí, Pero no es un lloro, ser. porque es como que se le sale.
1: Ajá, por eso tú se no le sabe, sale. Te ve, lo
2: tal vez lo está negando. Mm. Quizá mm. llora de emoción, se le salen de emoción, sí. Yo de te tristeza. tendría te que Hay que analizar el caso tuyo, Rafael, sí. en particular, porque tal vez contigo. Sí, sí, porque te vez cuando te ve a ti. No, Exacto. No, no. Bueno. yo estoy muy segura de que no. Entonces, siguiendo con los <risa> ojos. Siguiendo con los ojos, entonces, ¿qué sigue después de los ojos? Los después ojos, de ¿no? los
1: ojos, tenemos los oídos. La cera, señores, yo quiero ser... Esto es Estoy Esto Sumamente enfática en decir que la... Hay polémica aquí. Sí, sí, sí mucho. Señores, los oídos... Se limpian Oye. con los codos. ¿Cómo? Con los codos. No se limpian,
0: ¿no? lo que tú quieres decir.
1: Exactamente, gracias. ¿Con qué? Con los codos, señores, olvídense de los hisopos, las llaves, los pinchos, <risa> los palillos, los lápices, eh, lo la uña lo...
2: larga del dedo del dedo del meñique. Sí,
1: por favor, olvidémonos de eso. La cera de los oídos tiene una función. La cera que producimos es el mecanismo natural del cuerpo para mantener los oídos limpios, para mantenerlos lubricados y saludables. Esa cera que usted ve ahí atrapa virus, bacterias, hongos, agua, insectos, elementos extraños que pueden causar infección si no hay cera. A veces también en presencia de cera. Entonces, por eso que yo le digo hacer, los oídos se limpian con los codos. ¿Cómo se elimina la cera? De manera espontánea, cada vez que usted mueve su quijada, que come, que habla, esa cera va saliendo hacia afuera, el exceso de cera. Y usted cuando se baña se, la, se puede quitar y se va removiendo la parte externa, o sea, se, se lava la parte externa del oído sin entrarse los dedos sin entrarse. O sea, no la dan. que está
0: ya de, en el medio de... Tú la vas empujando. Ella, ella,
1: ella sale sola y cuando yeah. sale sola, a usted se le hace una bolita, y usted se la siente cuando se está bañando. Cuando Saca se...
0: ese, ese pedacito.
1: Exacto, que es el que está afuera. Y a veces ni se nota, a veces ella se se cae sola. O sea que, por favor, por favor.
0: Y es que el timba no es muy frágil. Sí.
1: Todo lo que hay dentro del oído es sumamente Muy frágil. frágil. Y, y, y el canal auditivo, si está desprotegido, entonces le puede entrar cualquier cosa. Sí. y
2: los isopos tienden a empujar, entonces que es el problema. Porque tú lo empujas y va impactando contra el tímpano, el tímpano. O se
1: hace un tapón.
2: Y se hace un tapón. Pero ¿qué sucede? El, no todo el mundo produce la cera igual. Entonces... Si usted va a un otorrino y le dice que sí sopo O le da una recomendación Entonces llévese de lo que le diga Exacto, su otorrino
1: Exacto, porque hay gente que hace tapones de cera naturalmente Y es. necesita limpiezas de oído Pero y que son limpiezas especiales empecia, de... Exacto,
2: entonces eh, Hay personas que no escuchan de un oído Y es porque tienen un tapón también sí. Porque la cera es muy espesa la que produce
0: Eso ni el chicle lo quita No,
2: eso es, hay un procedimiento que se hace para eso Exacto Y hay técnicas para poder retirar el tapón sin perforar el tímpano Exactamente
1: okay. Vamos a hablar de otra cosa eh, y es el sudor. Mucha gente no sabe. Yo bien.
0: siempre me lo pregunto. ¿Para qué rayo?
2: No yo no, sé, yo no sé. para qué yo tengo esa habilidad. Y bueno yo sé para qué. Yo sé por qué la tengo. Pero,
1: <risa> pero no quisiera.
2: Detesto eso de, de este país. Yo detesto eso. Que aquí tú te bañas y sudas cambiándote. Sí. Como que eso no puede ser. Tú sudas posible. saliendo del baño. Ajá. No. Ya tú, secándote, tú estás brilloso. Secándote tú sale brilloso. Sí. Entonces, ¿por qué que sudamos?
1: Porque la función principal del sudor es mantener la temperatura del cuerpo. Eh, fíjense que un adulto sano elimina más o menos de 2 a 4 litros de sudor en una hora. Me imagino que hay gente que puede sudar un poquito más. Sí, yo. <ríe> El sudor forma parte de las pérdidas insensibles de líquidos del cuerpo, o sea que no se puede medir fácilmente. Por eso es que en climas calurosos y húmedos, se les recomienda a las personas mantenerse bien hidratadas porque como usted no tiene seguridad de cuánto usted sudó, puede deshidratarse fácilmente. Y recuérdense que el sudor, nosotros sudamos para mantener la temperatura del cuerpo, es un mecanismo de acondicionamiento del cuerpo. Así que aunque no nos guste, tenemos que sudar. El sudor no hiede, el sudor es inodoro. Pero hay algunas personas que sí, el sudor le huele mal, sobre todo cuando se acumula en ciertas zonas. La sobre todo las axilas, y es por la presen presencia de bacterias en dicha zona. Hay tratamientos para eso, se llama promidrosis, y no eh, vaya a su dermatólogo que es... O sea, quien sería el contacto
0: trata. del sudor con la bacteria que hay en la piel. Sí.
1: Y, yeah. y el producto de desecho que tiene esa bacteria que es la que causa ese, ese mal olor. Ajá,
2: y que un ambiente húmedo y caliente entonces crea un ambiente de procreación para la bacteria. Sí. Lo yeah. que produce que lo, el chin que tú tengas entonces va a oler más.
1: Exacto. ya yeah. uh -huh, uh -huh. Señor, y hablando de líquido Jonasis, uh -huh, Rafa uh -huh. Uh -huh. Hay algo que también ha tenido Muy mal CM Muy mal community manager eh, <risa> Dentro de, del tiempo Y es la linfa, la gente no sabe que la linfa Ni para qué no funciona Esa no es como
0: una criatura mitológica no, Esta es la ninfa Ah, la ninfa uh -huh. la Esa linfa no es, con, no este con
2: L, este es linfa, linfa. Uh -huh. No tengo ni idea como linda, pero con F. Ilústrenme. Entonces, la linfa, lo que es un líquido claro que circula por el sistema linfático.
0: Ah, ya. ya entonces. Ya, ya sabía yo que por ahí iba.
2: Este sistema <risa> está formado por vasos y ganglios linfáticos. Eh, como que no es nada más el sistema circulatorio que tenemos. No es Exacto. nada más venas y arterias. También tenemos sistema Pero linfático. y eso es algo como que,
1: ah, tú tienes linfa.
2: Eh, la, todos tenemos linfa. La gente,
1: la gente lo dice. Todos pero no te la van a sacar. Dice, déjame sacarte 5 cc de linfa.
2: Ya. Se puede.
1: Sí, pero no de, de rutina. Pero,
2: no, no. Pero de tampoco
1: rutina. es tan famoso en cuanto a lo... A,
0: eh, o sea, en comparación como con las amígdalas.
2: Si tú supieras que no es tan famoso en esa parte porque no, no existe un órgano... Como que no es un órgano final, no es como amígdala de nueve, sino es un sistema linfático. Exacto. Entonces, ya. todos los órganos, todos, todos, si no mal recuerdo, todos los órganos están comunicados con el sistema linfático. Eh, el asunto es que en el sistema linfático se acumula mucho colesterol. Sí. Es eh, una de las cosas. Y es, el, es como la carretera por la cual circula el sistema de defensa. Si el sistema de defensa tuviera que coger una autopista, Ajá. es por ahí que anda. Entonces, ¿por qué el sistema linfático es importante? Porque es uno de los medios por los cuales se riegan los cánceres. Ese, mm -hmm. como que... Como yeah. si tú fueras a decir, que yo no sé lo que es la linfa, yo no esto, yo no lo otro. Pero cuando la gente dice que no... Eh, le van a hacer una biopsia de un ganglio el ganglio que le van a hacer la biopsia en el cáncer de mama es un ganglio linfático mm, ya yeah. ¿me entiendes? entonces cuando sí. la gente como que dice que la linfa ¿para qué sirve la linfa? ¿Para qué tú? la linfa es como la autopista de los glóbulos blancos ok por ahí es que eh, tú tienes por ejemplo la, la amígdala y el adenoide ¿verdad? La amígdala, entonces llegó un patógeno por la boca, el niño tocó algo ¡Fua! o la persona se comió algo de la tierra, del, del piso entonces la bacteria llega ahí en, en la amígdala, entonces se reconoce, dice, hey, espérate, tú no eres de aquí, tú no eres de esto, de lo otro, ¿quién tú eres? Se reconoce y por vía del ganglio linfático entonces se riega en el cuerpo y dice, dice no, espérate, desarrollemos una defensa ante fulano, porque fulano no es bienvenido aquí. Y así es que funciona. Entonces el sistema, el sistema linfático es importante, poco reconocido, poco hablado, como Muy el poco cartel. hablado. Muy poco hablado. Y también provee... El drenaje del sistema linfático es importante, porque la persona que tienen heridas en las extremidades inferiores, dígase los piernas y cosas así, o cirugía, a veces los vasos linfáticos no logran reconectarse. Y esa persona sufre que siempre se le hinchan los pies. Ah, pero fulano tiene la pierna hinchada, yo no sé por qué que se me hincha el pie derecho, y el izquierdo no, y el cático, el otro, ¿por qué te color, después que me operaron, no voy a hacer lo mismo. Y muchas veces que se acumula la linfa, no hay como recoger, no no tiene como volver otra vez. Ya. Yeah. Entonces, sí, la linfa es importante,
1: hay algunos sitios que no hay órganos, eh, perdón, no hay vaso linfático. Por ejemplo, en el cerebro, en el ah, en sí, la, sí, sí, bueno. en spinal cord, mm. en la... Wow, se me está olvidando el español, el inglés tampoco wow. lo se habla. Eh, la gringa. No, lo que dije que se me está olvidando el español, Podcast el inglés no lo se habla, este. entonces ya, ya me voy a quedar Pero sí, muda. en el
2: sistema Pero, nervioso central no hay linfático. En
1: los cartílagos, eh, en los ojos no hay, en la eh, bone marrow, ¿cómo es?
2: La médula ósea. La no, médula
1: ósea, gracias. Y eso. Spinal cord.
2: No, pero en todo lo, en el estómago, pulmones. Eh, y lo
1: no más importante intestino, Sí.
2: Eh, y todo lo La mayoría de los hepato. textos de ustedes están en inglés, ¿verdad? Ajá. Claro. Sí. <risa> sí. <risa> dice ajá. Yeah. Perdonen, perdón. Pero, pero sí, la linfa es un sistema importante. Y aunque no sea muy reconocido, hay que aclarar que uno de los mayores peligros que tiene es que por esa vía, al igual que el centro, uh -huh. se transportan los glóbulos blancos y la defensa y el colesterol también. Entonces, por esa misma vía, eh, cuando hay metástasis, es una de las vías por las cual recorre la metástasis, que es un cáncer que está en un lugar y se dirige hacia
1: Exactamente. Otro. Entonces, Catherine,
2: continuando con cosas blancas y pegajosas.
1: ¡Uy! Sí,
2: mm. porque mencionamos colesterol. Catherine, cuando, digo, <risa> Rafael, <risa> tú has visto un niño recién nacido
0: Recién, recién, así como que lo sacaron Frequecito. de la
2: Fresquecito, el niño todavía no sabe qué salió. No. No, tú, ok, ¿qué es lo que Digo, sí,
0: pero como de, de, atrás
2: de un, ¿De un cristal. cristal. Y tú lo has visto como que, muchachito, como rosadito, pero tiene. Bueno, como moradito. Tiene como
0: cosita blanca. <risa> sí,
2: exactamente. <que> <risa> ¿Cómo se llama eso? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Mm, ¿Qué sé yo? No. De, de residuo. Ah. Residuo bueno. blanquecino. Residuo Exacto. blanquecino. Muy bien. No, pero está bien, entonces. Eh, entonces, esa. esa esa, esa grasa blanca que tienen los niños Que cuesta mucho trabajo quitársela por Sí, cierto. sí, yo, wow, eh, wow Yo he recibido niños eh, En servicios pediátricos Y créeme, yo no sabía lo difícil que era quitarle Esa ¿Pero capa ¿Pero qué es eso? De,
0: ¿Como una ega?
2: Eh, se llama... ¿Cómo? Esmegma ah.
0: <risa>
2: <risa> Esa palabra nunca me ha gustado a mí es No, porque esmigma. también se refiere a otras a otras capas
1: Exacto ajá,
2: ajá. Entonces eso eso que, que, que los niños nacen con eso eh, es una capa que lo mantiene más calentito. Ajá. Porque es, es grasosa. Lo mantiene más calentito. Y Pero eso ya, que...
0: ya ellos están adentro así con esa capa.
2: No, es, mientras se van desarrollando, la van, la van acumulando. Porque, como va a decir Katherine,
1: eh, es una capa de... De, de células muertas. Uh -huh. de, tiene un poquito de grasita y otros fluidos. Eso pasa en niños, pero en los adultos y por la razón que la traemos aquí es porque se acumula en el pene y en los labios de la vulva. Uh -huh. También o sea que en la estar. gente que no se lava. No, usted se lave porque si, si vamos ahora mismo al baño, cada uno va a su baño y nos revisamos los genitales, probablemente tengamos un poquito porque ya ha pasado parte del día, uno ha sudado, uno ha ido al baño, etcétera, etcétera, y eso se va acumulando. Es importante lo del aseo porque hay gente que el exceso de esmegma le puede causar infección. En hombres se ha visto mucho la balanitis, o sea, cuando se inflama el pene, un poco la parte de la cabeza del pene, eh, asociado un poco a la, a la poca higiene en individuos que no están circuncidados. Entonces, uno te lo, tiene que quitárselo todos los días. Lo ideal es hacerlo con las mismas manos, movimientos suaves y hacerlo con agua. Eh, a menos que su profesional de salud le haya indicado algún jabón suave, pero siempre yo recomiendo agua solamente. Eh, si no se elimina, entonces aparte de que se, eh, en algunos casos junto con otros productos de desacho, causa un poco de mal olor y también promueve eh, inflamaciones en el hombre la balanitis y en la mujer puede causar que el clítoris se quede digamos pegado al capuchón y cause un poco de dolor.
2: Entonces higiene con eso. No, un régimen.
0: Exacto. Sí. Un régimen de higiene.
2: Bueno, debe de haber un régimen de higiene basal. para todo, exacto, pero exacto. con importancia. Entonces se parecen. Con un
0: highlight ahí. ¿Cómo? <risa> y va vamos... se, se
2: parecen, no, perdón, se ah. parecen, pero en los niños tienen otro nombre también. ¿Cómo? Que es vermix caseoso. ¿Cómo? Vermix caseoso. Ese nombre es tan más chulo. Caseoso. Sí, no no te recuerda al smegma genital, ¿verdad? ¿Que no? no, no. No, entonces, eh, la razón es lo mismo. Es piel muerta que se va acumulando y se va pegando, pero eh, por si acaso alguien que no escucha, no, eh, como que diga, dije, no, pero espérate, a los niños no lo llama así. Entonces, vermes caseoso serían Cierto. los niños y smegma ya serían las áreas genitales, pero es por la misma razón. Es piel muerta que se va acumulando y que puede infectarse. Como Exacto,
1: gracias por la aclaración. Sí. Vamos a ir concluyendo, pero nos quedan tres elementos muy interesantes. Nos quedan hablar un poco de los mocos. Vamos a hablar de mocos, de flatos y de lipo.
0: A lo mejor para el final.
1: Yo <ríe> nací sí, háblame un poquito de los mocos, que, que, que a veces uno se pregunta, ¿para qué sirven los mocos en la vida? Porque eso como que sirve nada más para prevenir que yo respire bien eh, y para que se acumulen en la nariz. Es no como, como
0: un filtro, como el filtro de aire de los carros.
2: Eh, sí, pero más eh, como que realmente para el ser humano el filtro de aire de los carros sería eh, los pelitos que uno tiene dentro de la nariz. Yeah. Uh -huh. eh, entonces son unos pelitos bien cortos, pero bien gruesos, que uno tiene dentro de la nariz. Por eso es que la gente, desde que se lo ve, lo corta y cosas así. Uh -huh. Pero tienen una función. Eso es filtrar el aire. Eso es lo primero Esa es la primera barrera ante la cuando uno respira. Los mocos mantienen húmedo la cavidad nasal en un sistema basal uh
0: -huh.
2: Como normalmente mantienen V de la cavidad basal Y mantienen la temperatura también Ahora, ¿qué sucede cuando uno está Moqueando? Cuando uno tiene mucho moco Exceso de moco o tiene diferente color Sucede que se puede infectar en lo primero Entonces ahí vienen los colores Si tú tienes moco verdoso mm, O con un olor yeah. raro Puede que tú tengas una infección de vía aérea superior Que es normal también eh, y que su función en sí es atrapar los gérmenes tú uh -huh. entiendes, como porque por eso se infecta eh, tú tienes todo eso húmedo eh, dentro de la nariz, uh, de la vía aérea superior, eh, y entonces cuando vienen las bacterias, cuando vienen la, la partículas de tierra, etcétera, entonces se, se pegan porque es como una gelatina, se pegan y entonces eso te permite que no lleguen a los pulmones, Esa es como la
1: exacto, y por eso ustedes se dan, si ustedes se dan cuenta, en los días que hay mucho mucho polvo mucha contaminación se le acumula más moco cuando o sea, la nariz. Por ejemplo,
0: yo paso mucho tiempo fuera en la calle uh -huh. ya en la noche hay que meter pala y pico y... Uh -huh, para poder
2: sacar <risa> también <risa> también eh, como cuando tú tienes alergias hay mucho moco y tiene otra consistencia si te das cuenta sí. es bien como líquido uh -huh. y es un agua la gente dice ah, tengo, tengo con la cero. gripe con... Eh, en el caso de las alergias porque tu cuerpo inteligente al fin interpreta que tú inhalaste polen, ¿verdad? O un alergeno en, en general. Y entonces él te flochea como tú bajar un inodoro o Abrir una llave, yeah. él te flochea el sistema nasal con tal de poder eliminar ese irritante que tiene y por eso tú produces una, un moco más líquido y mucha mayor cantidad porque tú estás y moqueando mm -hmm. y, y te sacude y te sacude y chupe. Y siempre dicen y que nunca lo jales, siempre empújalo, como que si estás saliendo, saca. Exacto, entonces sacúdete, sacúdete, sacúdete.
1: Pero suavemente.
2: Sí, no, no, no haga que como. Que no se
1: te vaya
0: a salir el epiplón. Exacto.
2: <risa> Exacto. No, y, y también protegiéndose la nariz. Exacto. Entonces Catherine dijo algo muy el siguiente muy interesante Muy
1: interesante que son los flatos y los eructos Los flatos también conocidos en el argot popular como peos o pedos, se producen cuando el intestino expide gas como parte de la digestión y ese gas hay que sacarlo por algún lado o por arriba en forma de, de eructos o por abajo en forma de flatos Una persona promedio déjenme decirles que produce entre medio litro a 1.8 litros de gas intestinal cada día. Para Afortun lo que dicen
2: que nos tiran peos.
1: Exacto, pero afortunadamente el 99% de estos gases contienen nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano, que no huelen mal. Pero el 1% contiene sulfito de hidrógeno, que eso es lo que hace esos peos asesinos. Eh, ¿Por qué suceden los peos también? Eh, porque algunos eh, carbohidratos No se pueden digerir eh, Como algunos, eh, como la fructosa eh, Algunas fibras eh, Algunos Los
2: azúcares específicamente, Exacto, ¿también? los
1: azúcares Entonces las bacterias cuando los están eh, digiriendo producen gases Y esos gases entonces son los que Salen Hay algunas personas en las cuales Algunos alimentos, por ejemplo Los que son intolerantes a la lactosa Cuando comen algo con lactosa de una vez se sienten y comienzan a expulsar.
0: Movimiento telúrico ellos. Sí, porque
2: sí. En, en el caso de la intolerancia por la lactosa, eh, es que ellos no pueden digerir el azúcar que tienen la lactosa. Sí. la lactosa ya, ya, ya. Y entonces las bacterias que tú tienes en el intestino se aprovechan de comerse toda esa azúcar que tú no la digeriste en el estómago, más para arriba. Ya. Y entonces producen gas. Y por eso es que la intolerancia la lactosa... Yo
0: pensaba que era para dar risa. No, <ríe> mm -hmm. no. Sé,
1: hay algunas, por ejemplo, algunas otras enfermedades como enfermedad celíaca, enfermedad de intestino irritable, que cursan también con muchos casos. Uh -huh. Señor, y para terminar, vamos a hablar eh, súper brevemente del hipo o singulto, que uh -huh. es el término médico. Yo no, que ¿Cómo tú, sin, singulto? Singulto. sin singulto, singulto.
2: Sing, singulto. Ah,
0: singulto casi, casi. Oh, no. Entonces, Yo no le deseo eso. Sea, si ojalá que te dé hipo. <risa> Entonces eso es
2: un es muy grande. El problema del hipo es que es involuntario. Como es, que por eso, es eso esto no lo controla, Es una contracción involuntaria del diafragma. El diafragma es el músculo que está justo debajo de los pulmones y que divide tórax de abdomen. Entonces está por encima del hígado y por debajo de los pulmones. Y ese, ese es el músculo que movemos con la respiración. Cuando uno respira, que uno inspira, entra mucho aire, ese músculo ala hacia abajo. Y entonces se te llenan los pulmones de aire. Y cuando él suelta, entonces tú exhalas el aire. Y es muy importante. ¿Qué sucede cuando tú no lo controlas? Te da hipo. Y por eso te molesta, porque tú no estás controlándolo el hipo. Entonces eh, el sonido característico del hipo viene cuando la inspiración, dice, cuando uno entra aire, se interrumpe. Y la glotis, que es eh, donde están las cuerdas vocales, aquí arriba, aquí arribita, eh, detrás de la garganta, entonces se cierra de forma brusca. Y por eso es que uno hace exacto, porque se cierra acá arriba entonces el hipo que se presenta y dura menos de 48 horas no suele ser por alguna causa seria de salud dígase que es normal se teoriza que algunas de las causas pueden ser debido a desorden en el sistema nervioso central como un infarto, infección aneurisma, malformaciones vasculares entre otros también hay irritación del nervio vago o frénico que son los que inervan el diafragma entonces si tú irritas el nervio entonces, es como cuando tú te dan el codo que te, que te duele la mano, que tú sientes Uy, corrientazo sí. entonces si te están irritando el nervio que va hacia el diafragma entonces pueden hacer que te dé hipo eh, entonces por eso puede ser eh, lo más común es que sea luego de una cirugía que se haya manipulado eh, gastrointestinal como el reflujo te puede dar hipo también si tú tienes o irritación si gastrointestinal si
1: comite,
2: si comite mucho, si comite mofongo Ay, qué sí, que, Uy, que una da... yo
0: le tengo respeto al mofongo
2: Exacto, porque es un día que hay que coger para eso. sí, eh, si, si hay, hay medicamentos como la desametasona, el diazepam, midazolam, tramadol, eh, alfametildopo y otros fármacos que pueden producir, eh, que te pueden producir hipo. Y emocional también, Rafael. ¿Cómo? Sí. Eh, como el estrés, la ansiedad y emociones fuertes te pueden dar hipo. O sea, eh, un suto. Un suto te puede dar sí. hipo, sí. Se te muere un familiar y, te no puede, era que el y suto lo puedes manifestar quitaba. con hipo. También, también. <risa> Te lo resetea <risa> Entonces, eh, desórdenes metabólicos Como tumores, quiste de cuello De, de eh, masas en el mediastino Y todo lo relacionado al área Puede mm -hmm. también desarrollarte hipo Entonces ¿Por qué una forma? Oh, Los,
1: ¿qué, ¿Qué podemos hacer para evitar el hipo? Para que se te quite
2: Para que se me quite el sí. hipo Realmente eh, es transitorio, como dijimos entonces mm -hmm. Si no pasa las 48 horas, no hay que hacer nada dices tú tienes que durar dos días con hipo antes de poder darte un tratamiento. Pero... ¿En serio? Eh, las personas Comodidad. Que, eh, las personas que le dan hipo, como que tú sabes, uno lo sienta, lo calma, y tú le dices como que, mira, eh, vamos... Porque lo primero es pensar que tal vez fue... La mejor manera de que sea hipo es si es emocional, vamos a decir. Uh -huh. Porque eso tú como que te calma y se te quita. ¿Verdad? Ah. Pero si es por las otras razones, entonces hay que analizar las otras razones. Si es por reflujo, entonces hay que tratarte de reflujo para que te quite el hipo. Yeah. Si es por cáncer, pues entonces... Eh, hay que hacer cirugía o tratamientos para que quite el hipo. Y así con cada uno de ellos. Si es por irritación nerviosa, nervio vago, ¿qué te está irritando el nervio antes de poder quitártelo? Entonces, eh, ¿por qué algunos funcionan y por qué otro no? Porque provoca que la respiración se altere y se irrite. Y entonces, si tú quitas eso que está alterando la, la respiración tuya, entonces funciona.
1: Exacto. Y algunas de las maniobras que la gente dice que funciona, por ejemplo, un, un susto Alguna gente dice que tomar agua fría. Uh -huh. Alguna gente dice incluso que...
2: Que aguanta la respiración. Aguantar la respiración. Eso es lo que yo hago.
1: Que se ponga, que se cierren los ojos y se pongan los dedos en los ojos y presionan un poquito. Eso lo leí en una... La cucharada
2: de azúcar.
1: Una cucharada de azúcar, gargaras de agua, doblar las piernas en dirección al tórax y ejercer como una presión sobre el pecho. Eh... Y en, en el post, post que, hicimos sobre, que se hizo sobre eso, pusieron muchas respuestas bastante interesantes eh, que me parecieron muy curiosas. Señores, pues de esta forma vamos a concluir el episodio de hoy. Yo creo que ha estado bastante chulo, yo creo que eh, bastante interesante y formativo porque nos ayuda a entender sobre eh, algunos eh, elementos del cuerpo. Que, que quizás no estábamos tan seguros de que funcionaban o que, de, o que existían. Yo quiero agradecerles por hacer este espacio de ustedes, por enviar sus dudas, sus retroalimentaciones. Y les pido que sigan haciéndolo. Si les gustó, comparte este episodio con tus amigos. Si no, déjanos saber qué podemos mejorar. Recuerda que puedes proponer tus temas, darnos feedback y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Ampicilina500 en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y en nuestra web puedes encontrarnos como www.ampicilina500.com. Hasta pronto.
0: Y en el próximo episodio de Ampicilina 500... De cantidad y
2: calidad aquí.
1: Dale, Rafa.
0: La gente que tiene deuda.
2: <risa> no, no, no porque... <risa>
0: <risa> que no duermen, pero nada.
1: Realmente, ese es un tema. Tengo que pagarle
0: tanto a fulgar. No, pero no, puede ser no las dos
2: de cosas. Ver, si me van a venir algo así Porque, la por ejemplo, si sí, por la causa de la deuda presenta depresión, entonces la depresión se puede manifestar como eh, somnolencia.
0: Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.